0: Il treno ha fischiato Dalla quarta raccolta di Novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Filippo Joachim Novelle per un anno di Luigi Pirandello Il treno ha fischiato Farneticava principio di febbre cerebrale avevano detto i medici e lo ripetevano tutti i compagni d'ufficio che ritornavano a due a tre dall'ospizio ov'erano stati a visitarlo pareva provassero un gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici appresi orora dai medici a qualche collega ritardatario che incontravano per via frenesia frenesia encefalite, infiammazione della membrana febbre cerebrale e volevano sembrare afflitti ma erano in fondo così contenti anche perché quel dovere compiuto nella pianezza della salute usciti da quel triste ospizio al gaio azzurro della mattinata invernale morrà? impazzirà? ma morire? pare di no ma che dice? che dice? sempre la stessa cosa farnetica povero Belluca, e a nessuno passava per il capo che date le specialissime condizioni in cui quell'infelice viveva da tant'anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo, e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso». Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s'era fieramente ribellato al suo capo ufficio e che poi, all'aspra riprensione di questo, per poco non si gli era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione che si trattasse d'una vera e propria alienazione mentale. Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca, non si sarebbe potuto immaginare. Circoscritto... Sì, chi l'aveva definito così? Uno dei suoi compagni d'ufficio, circoscritto, povero Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz'altra memoria che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni, note, libri mastri, partitarii, stracciafogli e via dicendo casellario ambulante o piuttosto vecchio somaro che tirava zitto zitto sempre d'un passo sempre per la stessa strada la carretta con tanto di paraocchi orbene cento volte questo vecchio somaro era stato frustato fustigato senza pietà così per ridere per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po a fargli almeno almeno drizzare un po le orecchie abbattute se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio niente s'era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace sempre senza neppur fiatare come se gli toccassero o meglio come se non le sentisse più avvezzo com'era da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte inconcepibile dunque veramente quella ribellione di lui se non come effetto d'una improvvisa alienazione mentale tanto più che la sera avanti proprio gli toccava la riprensione proprio aveva il diritto di fargliela il capo-ufficio già s'era presentato la mattina con un'aria insolita nuova e cosa veramente enorme paragonabile che so al crollo d'una montagna era venuto con più di mezz'ora di ritardo Pareva che il viso, tutt'a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt'a un tratto caduti e gli si fosse scoperto, spalancato d'improvviso all'intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi, tutt'a un tratto, gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non mai avvertiti. Così ilare, d'una ilarità vaga e piena di stordimento. S'era presentato all'ufficio. E tutto il giorno non aveva combinato niente. La sera il capo ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte. E come mai? Che cosa hai combinato tutt'oggi? Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria di impudenza, aprendo le mani. Che significa? aveva allora esclamato il capo ufficio accostandoglisi e prendendolo per una spalla e scrorandolo. «Oè! Oè! Belluca!» «Niente!» aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d'impudenza e d'imbecillità sulle labbra. «Il treno, signor Cavaliere!» «Il treno? Che treno?» «Ha fischiato!» «Ma che diavolo dici?» «Stanotte, signor Cavaliere, ha fischiato! L'ho sentito fischiare!» «Il treno?» «Sì, signore! E se sapesse dove sono arrivato? In Siberia! Oppure, oppure nelle foreste del Congo! Si fa in un attimo, signor cavaliere!» Gli altri impiegati, alle grida del capo ufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così belluca, giù risate da pazzi. Allora il capo ufficio, che quella sera doveva essere di malumore, urtato da quelle risate... Era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s'era ribellata. Aveva inveito. Gridato sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, per Dio, ora non più, ora che egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più. Non voleva più essere trattato in quel modo. Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all'ospizio dei matti. Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio, oh, un fischio assai lamentoso, come lontano nella notte, accorato. E subito dopo soggiungeva «Si parte, si parte, signori, per dove? Per dove?» e guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza lustro, aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d'un bambino o d'un uomo felice, e frasi senza costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite, espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come per qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non s'era mai occupato d'altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita. Macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre fronti, di montagne nevose, levate al cielo, parlava di visci di cetacei, che voluminosi, sul fondo dei mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Chi venne a riferirmele, insieme con la notizia dell'improvvisa alienazione mentale, rimase però sconcertato, non notando in me, non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa. Difatti, io accolsi in silenzio la notizia, e il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dissi, Belluca, signori, non è impazzito? State sicuri che non è impazzito? Qualche cosa deve essergli accaduta, ma naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente, appena l'avrò veduto e avrò parlato con lui» cammin facendo verso l'ospizio ove il poverino era stato ricoverato seguitai a riflettere per conto mio a un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto cioè una vita impossibile la cosa più ovvia l'incidente più comune un qualunque levissimo inciampo impreveduto che so io d'un ciottolo per via possono produrre effetti straordinari di cui nessuno si può dar la spiegazione se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile bisogna condurre la spiegazione là riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili ad essa apparirà allora semplice e chiara chi veda soltanto una coda facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene potrà stimarla per se stessa mostruosa bisognerà riattaccarla al mostro e allora non sembrerà più tale Ma quale deve essere, appartenendo a quel mostro? Una coda naturalissima. Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. Ero suo vicino di casa, e non soltanto io, ma tutti gli altri inquilini della casa, si domandavano con me come mai quell'uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera, queste due vecchissime per cataratta, l'altra la moglie senza cataratta, cieca fissa, palpebre murate. Tutte e tre volevano essere servite, strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia di badare ad esse. Semmai forgevano qualche aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso provento del suo impieguccio da computista poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle bocche. Si procurava altro lavoro per la sera, in casa, carte da ricopiare, e ricopiava tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi, finché essi, tutte dodici, non trovavano posto nei tre soli letti della casa letti ampi matrimoniali ma tre zuffe furibonde inseguimenti mobili rovesciati stoviglie rotte pianti urli tonfi perché qualcuno dei ragazzi al buio scappava e andava a cacciarsi fra le tre vecchie cieche che dormivano in un letto a parte e che ogni sera litigavano anch'esse tra loro perché nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. Alla fine si faceva silenzio e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé. Allora andava a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofondava in un sonno di piombo da cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che mai. Ebbene, signori, a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. Quando andai a trovarlo all'ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sì, ancora esaltato un po', ma naturalissimo per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici degli infermieri e di tutti i suoi colleghi che lo credevano impazzito. «Magari», diceva, «magari». Signori, Belluca s'era dimenticato da tanti e tanti anni, ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d'una noria o d'un molino. Sì, signori, s'era dimenticato da anni e anni ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d'addormentarsi ad subito. Ed improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito da lontano fischiare un treno. Gli era parso che gli orecchi, dopo tant'anni, chissà come, d'improvviso gli si fossero sturati il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d'un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili angustie e quasi da un sepolcro soccoperchiato s'era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt'intorno s'era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso ed era corso col pensiero dietro a quel treno che s'allontanava nella notte c'era ah c'era fuori di quella casa orrenda fuori di tutti i suoi tormenti c'era il mondo tanto tanto mondo lontano a cui quel treno s'avviava firenze bologna torino venezia tante città in cui egli da giovane era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva, la vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui, e seguitava quella vita, aveva sempre seguitato, mentre egli qua, come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più, il mondo sarà chiuso per lui, nel tormento della sua casa nell'arida, ispida angustia della sua computesteria. Ma ora, ecco, gli rientrava, come per travaso violento, nello spirito. L'attimo che scoccava per lui qua, in questa sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo. E lui, con l'immaginazione d'improvviso risvegliata, poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari, questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo. C'erano, mentre egli qua viveva questa vita impossibile, tanti e tanti milioni d'uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo che egli qua soffriva, c'erano le montagne solitarie, nevose, che levavano al cielo notturno le azzurre fronti. Sì, sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva così. C'erano gli oceani, le foreste. E dunque lui, ora che il mondo gli era rientrato nello spirito, poteva in qualche modo consolarsi. Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. Gli bastava... Naturalmente, il primo giorno aveva ecceduto, s'era ubriacato, tutto il mondo, dentro d'un tratto, un cataclisma. A poco a poco si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa, troppa aria, lo sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo ufficio, e avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capo ufficio ormai. Non doveva pretender troppo da lui, come per il passato. Doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l'altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia, oppure, oppure, nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere mio, ora che il treno ha fischiato. Fine della novella Il treno ha fischiato Registrazione di Filippo Joachim